1: Fijn dat je luistert naar TNO Insights, de podcast waarin we twee wekelijks kijken naar de coronacrisis en de impact op onze maatschappij. Mijn naam is Patrick Harms. Nu de intelligente lockdown stapsgewijs versoepeld lijkt te gaan worden, groeit ook de aandacht voor een economische herstart. Maar hoe komt de economie sterker uit deze coronacrisis? Onze oostenburen verhoogden nog tijdens de bankencrisis van 2008 de investeringen in innovatie, terwijl het jaren duurde... Voordat de wereldeconomie uit de crisis groeide, beleefde Duitsland ondertussen een gouden decennium van snelle economische groei. Wat kunnen wij daar als Nederland van leren en zijn er al gouden innovatiekansen te benoemen? We praten erover met Paul de Krom, bestuursvoorzitter van TNO en met Henk Jan Fink, directeur bij de unit van TNO die verantwoordelijk is voor ICT innovaties.
0: Join the innovators. Let's go.
1: Welkom Paul en Henk Jan. Dankjewel dat jullie de tijd nemen om hierover te praten. En Paul, ja, laten we gelijk maar beginnen met uh, hoe groot eigenlijk de economische impact is van deze coronacrisis. Kun jij voor ons een beeld schetsen?
0: Ja, op hoofdlijn uh, kan ik dat wel, Patrick. Uh, dank voor de aankondiging. Leuk om erbij te zijn. Ja, je ziet eigenlijk verschillende scenario's. Hè, van het uh, Internationaal Monetair Fonds, van de Europese Bank, Centrale Bank, van het uh, uh, Planbureau in Nederland, het CPB, van de Nederlandse Bank. Um, als je dat alles een beetje bij elkaar ...gooit, dan, dan zou je kunnen zeggen... ...dan kom je op uh, verschillende cijfers terecht... ...maar het beweegt zich ongeveer allemaal... ...tussen de min 5 ja. en min 15 procent... ...waarmee de economie zou kunnen krimpen dit jaar. Dat hangt natuurlijk van een aantal ontwikkelingen af... ...hoe lang de coronacrisis nog doorduurt... ...of uh, we, hoe snel we ook weer naar een herstart kunnen. Uh, ja, dat zijn allemaal factoren die daarvan afhankelijk zijn. Maar één ding is natuurlijk wel duidelijk... Uh, we steven hoe dan ook, in welk scenario dan ook, op een uh, flinke economische krimp af. En ja, we duiken, ben ik uh, bang, uh, toch wel een uh, flinke economische crisis in.
1: Ja, min 50 procent, hoe gaan we dat voorkomen of hoe kunnen we de schade beperken? Het beste voorbeeld is wellicht de laatste grote economische crisis in 2008. Fris uh, even ons geheugen op. Uh, welk recept volgden toenmalige regeringen eigenlijk om uit die crisis te komen?
0: Ook toen was het natuurlijk zaak, net zoals nu, om je kop niet in het zand te steken er, uh, voor wat er aankomt. Uh, de aard van de crisis toen in 2008 was natuurlijk een hele andere dan die van nu. Hè? Toen was het een bankencrisis, een crisis in de financiële sector, die zijn sporen trok door onze economie. Uh, de crisis nu is van een hele andere aard uh, uh, en dus denk ik ook dat je andere dingen zou moeten doen toen. Uh, was het devies natuurlijk bezuinigen. En dat leek me toen ook in combinatie met het opkoopprogramma... van de Europese Centrale Bank ook een goede methode... om snel uit die crisis te komen. Hè? Die samenhangende de mm. eurocrisis. Ja. Um, dus dat was toen ongeveer het recept. Maar de aard van de crisis nu is wel een andere.
1: En omdat die aard van de crisis nu anders is... Uh, stel jij eigenlijk namens TNO ook een ander, ja, andere oplossing voor? Ja,
0: de, de vraag is, moet je nu precies hetzelfde doen... Als 12, 10, 12 jaar geleden, uh, terwijl je weet dat de aard van de crisis een andere is. Uh, ik constateer tegelijkertijd ook dat we door die maatregelen toen inmiddels wel een, uh, nou ja, een behoorlijke economische groei hebben kunnen doormaken. Waardoor ook uh, de staat een buffer heeft kunnen opbouwen. Die staatsschuld is natuurlijk enorm verlaagd de afgelopen jaren. En dat geeft ons nu wel weer de ruimte. Uh, om de korte termijn gevolgen van deze crisis op te vangen door bedrijven en werkgelegenheid te stutten. Hè? Dat doet de overheid nu ook terecht, vind ik, op grote schaal. Ja. Dus mijn voorstel, of het voorstel van is eigenlijk, de gedachte is eigenlijk, ja, je moet je eigenlijk uit die economische crisis die eraan komt, dan moet je je uitgroeien door inderdaad die economische groei aan te jagen. Ja. En, en dat kan dus ook volgens ons.
1: Duitsland pakte het in 2008 heel anders aan. Wat deed men daar toen om uit die crisis te komen? Ja,
0: ik, ik vind Duitsland wel een voorbeeld over hoe je het zou moeten doen. Hè. Duitsland heeft in 2008 inderdaad eigenlijk anticyclisch geïnvesteerd. Die hebben gezegd van we moeten in een tijd van economische teruggang... moeten we juist investeren uh, uh, in zaken die in de toekomst ook weer rendement opleveren. Die voor economische groei en werkgelegenheid... Zorgen, hè? Dus juist dat moet je doen als de economie niet draait. Ja, dat hebben de Duitsers toen gedaan. Met als gevolg dat de afgelopen tien jaar, zou je kunnen zeggen, de Duitse economie wel als een innovatiemachine heeft gedraaid. Dus uh, dat hebben ze ook, structureel hebben ze ook de budgetten voor innovatie verhoogd. Dus het sleutelwoord in het Duitse beleid is eigenlijk continuïteit. Hè? Uh, continuïteit in het investeren in innovatie, in onderzoek, in de wetenschap... ...dat dat in de toekomst uh, ook weer rendeert. Mm -hmm. En dat is een voorbeeld dat we in Europa, vind ik, wel kunnen volgen. En Nederland ook. Nederland heeft toen het omgekeerde gedaan. Uh, maar de Duitsers die hebben dit wel goed begrepen, vind ik. En als ze
1: dat voorbeeld van Duitsland uh, zouden willen kopiëren... willen toepassen op deze uh, crisis, wat is daarvoor nodig...
0: Als we ons uit die crisis willen innoveren, dan zullen we uh, het Duitse voorbeeld moeten volgen. Ja. Hè? Duitsers die investeren nu al 3% van het binnenlands product in uh, innovatie. Uh, hun ambitie is op 3,5%. Wij zitten nu op ongeveer 2,18%. Nou, het zou mooi zijn als we om het begin al naar 2,5% groeien en uiteindelijk ook het Duitse voorbeeld volgen door naar 3% te gaan. Dat zouden we moeten doen. We zouden uh, in gericht moeten gaan investeren in sleuteltechnologieën, digitaliseringen. En Jan gaat er zoiets uh, wat meer over vertellen. In sleuteltechnologieën die ook uh, van belang zijn om die grote maatschappelijke opgaven, zoals uh, denk aan de transities op het gebied van klimaat of energie, uh, om die mee te helpen oplossen. Uh, dus uh, uh, investeringen die uh, zowel ons welzijn... Verhogen als we weer leiden tot een uh, economie die uit het dal komt. Hè? Een bloeiende economie. Mm -hmm. Ja, en ik zou uh, de discussie uh, ook heel goed vinden als we praten niet alleen over de technologische soevereiniteit van Europa. Hè? Willen we onze afhankelijkheid op technologisch gebied van andere werelddelen verminderen? Maar ook over uh, zogenaamde productiesoevereiniteit. Ja. Wat bedoel ik daarmee? We hebben nu in deze crisis gezien dat een aantal sectoren in die hele ketens wereldwijd uh, ja, wel kwetsbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld over medische producten, die hebben we nu hard nodig. ja dan blijkt toch dat we in de loop van de jaren... wel heel erg afhankelijk zijn geworden van uh, bijvoorbeeld China en India. Um, en het zou dus heel goed uh, mogelijk zijn, denk ik... om heel goed te kijken naar nieuwe technologie... zoals robotica in combinatie met 5G-technologie... Om de productie hier in Nederland met behulp van dat soort technologieën ook heel kostenefficiënt te organiseren. Waardoor je ook die afhankelijkheid van het buitenland en dus ook de kwetsbaarheid van je vitale economische sectoren uh, vermindert. Mm -hmm.
1: en jullie hebben een aantal voorstellen in een paper uh, vervat. De economie na de coronacrisis. Uh, een heleboel uh, plannen en ideeën hoe we dat uh, goed kunnen doen. Maar ja, daar is natuurlijk geld mee gemoeid. Um, hoeveel geld heb je daarvoor nodig om deze stappen te zetten?
0: Nou, als je zou zeggen um, we willen naar een doel van 3% investeren in onderzoek en innovatie structureel. We zitten nu op 2,1, bijna 2,2%. Mm -hmm. uh, dan is daar ongeveer 6 miljard structureel voor nodig. En dan heb je een deel publiek nodig en een deel private. Dus dat publieke geld moet ja. dan private investeringen weer uitlokken. Ja, ja uh, ik zou zeggen laten we de volgende kabinetsperiode beginnen om uh, uh, de investeringen, de publieke investeringen met anderhalf miljard te verhogen, waarmee je zo'nzelfde bedrag aan private investeringen uitlokt. Dat zou prachtig zijn. Ja. Nog beter zou ik het misschien vinden om net zoals Duitsland doet te zeggen van wij verhogen het budget elk jaar met een bepaald percentage. Ons collega-instituut uh, Vrouwenhove uh, die ondervindt daar uh, uh, enorme voordelen van. En dus ook de economie en de werkgelegenheid. En ook uh, het oplossingsvermogen om maatschappelijke transities op te lossen.
1: Ik, ik vermoed dat heel veel mensen zich gaan afvragen. Ja, is het nou wel zo noodzakelijk om te investeren in innovatie?
0: Ja, ik vind, ik vind dat ook een hele terechte vraag. Uh, als je naar de korte termijn nu kijkt in de wetenschap, dat er heel veel bedrijven in de problemen zitten... liquiditeitsproblemen, dat werkgelegenheid op de tocht staat. Um, uh, als je kijkt naar de gezondheidszorg... ja, nu meer prominent op het netvlies van mensen dan ooit. Ja, ja dat, dat zijn dingen die heel kort bij huis spelen. Uh, en ik vind het dus ook heel logisch... Dat, daar, dat mensen zich vooral daar druk over maken. En ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om ook te laten zien dat investeren in innovatie juist ook in het belang is van mensen... Uh, om de veiligheid te verbeteren, om een duurzame wereld te creëren... waar we met z'n allen belangen uh, bij hebben. Uh, dus met andere woorden, uh, dat die investeringen in, in innovatie... ook dicht bij mensen thuis komt en ook uh, mm -hmm. uh, rendeert. Ja. Overigens weten we, en dan praat ik weer iets verder weg van mensen thuis... dat dat investeren inderdaad in, in onderzoek en innovatie ook echt loont...
1: Hoe loont dat dan?
0: Uh, we weten uit onderzoek van uh, de Rabobank, uh, van uh, anderen, dat als je 1 euro investeert in onderzoek en innovatie, dat je daar een veelvoud in de economie voor terugkrijgt.
1: Wat is die veelvoud? Waar, waar moet ik aan denken? 1 euro levert mij...
0: Een factor 4 ongeveer. Hè? Dus als je 1 euro in onderzoek en innovatie stopt, dan krijg je daar als samenleving uiteindelijk rendement uit van 4 euro.
1: Maar dan blijft er wel de vraag staan, waar komt dat geld vandaan? In het verleden hadden we natuurlijk voor dergelijke instrumenten... zoals het Fonds Economische Structuurversterking. Meestal vanuit meevallers op de begroting van ministeries... of op basis van de aardgasbaten. Maar ja, we hebben nu dat, dat overheidstekort. Dankzij de coronacrisis, dat moeten we erbij zeggen. Maar we hebben ook de gaskraan in Groningen dichtgedraaid. Dus de aardgasbaten lopen ook terug. Dus waar komt dat geld dan vandaan? Waar ga je dat van betalen?
0: We hebben natuurlijk nog steeds een relatief lage staatsschuld... Zeker in vergelijking met landen om ons heen. We kunnen nog steeds relatief goedkoop lenen. Nogmaals, gratis geld bestaat niet. En het is ook heel erg afhankelijk van hoe lang de economische crisis gaat duren die eraan komt. Uh, maar er is dus wel ruimte. Maar hoe groot die ruimte is, is uiteindelijk wel een politieke keuze. Uh, wat ik wel weet, en dat heb ik in het bedrijfsleven wel geleerd, is dat er uh, goede en slechte kosten zijn. Hè. Uh, goede kosten die moet je vooral nemen omdat dat in de toekomst rendement oplevert... Ofwel voor het welzijn van een land, ofwel voor economische groei die je nodig hebt. En slechte kosten, ja, die moet je als eerste eruit halen. Nou, investeringen in innovatie zijn goede kosten. Want ik heb net gezegd uh, dat we weten dat elke euro-investering leidt tot meer groei.
1: Maar waar gaan we het aan besteden, uh, is jouw voorkeur? Uh,
0: laten we dat besteden aan sleuteltechnologieën zoals artificial intelligence, hè, kunstmatige intelligentie. Ja. Uh, 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 ...ongelooflijk belangrijk, internationaal uh, 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 moet Nederland uh, zich daar uh, uh, heel, een heel stevige positie gaan uh, bevechten, denk ik. We zijn overigens goed in, in het ontwikkelen van AI, maar niet goed in het toepassen daarvan. Daar zullen we dus ons op moeten richten. Mm -hmm. uh, en als we over thema's praten, waar die sleuteltechnologieën zoals AI voor nodig zijn... Dan zou ik uh, bijvoorbeeld de energietransitie noemen. Ja. Uh, ja, daar zijn die sleuteltechnologieën onmisbaar voor... Om, om dat soort vraagstukken op het gebied van energie, veiligheidszorg, mobiliteit... om die op te lossen.
1: Ik uh, kan mij voorstellen, Henk Jan, dat dat jou als muziek in de oren moet klinken.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, uh, die digitalisering maakt het uh, voor onze economie... Uh, het feit dat we een goede digitale infrastructuur hebben... maakt het mogelijk dat we door kunnen draaien, ook in tijden van uh, corona... Mm -hmm. ...en een versnelde implementatie van AI-programma... ...en die zou het verdienvermogen van Nederland kunnen boosten. En wat je eigenlijk ziet is dat Azië-VS... ...voor de crisis al heel veel investeerde in AI. Europa bleef daar wat bij achter. Dan zagen we een aantal grote landen in Europa voor ze investeren. En ook in Nederland waren we eigenlijk net bezig het been bij te halen... ...door een groot voorstel te maken voor het, voor het groeifonds... ...waar Paul ook aan refereerde... Mm -hmm. um, ja, en de potentie die daarin zit, is uh, dat je het uh, bruto nationaal uh, binnenlands product met zo'n 1,6% uh, uh, kan ophogen. Blijkt uit studies van McKinsey, van uh, uh, Accenture. Bricewaterhouse uh, Coopers heeft, heeft, uh, uh, komt zelfs nog hoger uit. Mm -hmm. uh, maar dat is een longend perspectief. En al nou, helemaal in deze tijd, als je ziet dat je eigenlijk moet herstellen. We waren nog bezig het been bij te trekken. Ja, als je dan niet het been bijtrekt, uh, terwijl je in herstel zit. Dat betekent dat je eigenlijk alleen maar sneller achteruit gaat ten opzichte van jouw peers in Europa. En nou ja, Paul, we merken recht op, AI is een technologie die in alle sectoren kan leiden tot een grotere efficiëntie. En dus tot die verhoogde arbeidsproductiviteit waar we met elkaar naar zoeken. Met een verrijzende samenleving. We, willen we de economische welvaart houden? Willen we onze zorg betaalbaar houden? Of kunnen blijven betalen überhaupt? Dan zullen we iets moeten doen aan onze arbeidsproductiviteit. En in die zorg dat is een mooi voorbeeld waar die AI natuurlijk eigenlijk al wordt toegepast. Dan zie je dat beeldanalyses of de MRI scans zijn of rundgescans. Daar waar de arts vroeger goed getrainde artsen naar die plaatjes moesten kijken... zie je dat AI dat op dit moment efficiënter doet, maar ook betrouwbaarder doet. Dat mm -hmm. betekent dat die arts tijd heeft om aan die patiënt te werken... met die patiënten in gesprek te zijn en de arbeidsproductiviteit en die zorg omhoog gaat.
1: En als je dan je noemt een boost de economie, als je in AI investeert met 1,6, kun je verklaren waar, hoe, waarom dat dan een boost geeft?
2: Nou, eigenlijk geeft het een boost omdat je je, moet, je start natuurlijk bij sectoren die in Nederland al goed gaan, hè, die al goed lopen: logistiek, energie, zorg, agri. Nou, dat zijn typisch sectoren uh, waar je dus uh, al een goede uitgangspositie hebt. En waardoor je m, uh, met behulp van een klein beetje efficiëntie grote winsten kan, uh, kan halen. Belangrijk, belangrijke randvoorwaarde om die AI goed te laten werken. Is natuurlijk wel dat je voldoende trainingsdata hebt. Ja. Dat je voldoende uh, data hebt. Hè? En uh, we moeten ook in Nederland zorgen dat we die data op een verantwoorde manier gebruiken. En van de data kom je natuurlijk bij de dataopslag. En daar wil je ook natuurlijk dat die dataopslag ook gewaarborgd is. En nou, daar spelen discussies ook weer over soevereiniteit. Wil je die data in Europa houden of niet? En je moet ervoor zorgen dat de infrastructuur waar die data over gedeeld wordt... dat die infrastructuur zelf ook veilig is. En met andere woorden, je wilt de data, de dataopslag en ook de infrastructuur... die wil je kunnen beheersen in Europa. Nou, daarom zie je ook dat de Europese Commissie meer en meer... Uh, die digitale soevereiniteit van Europa centraal stelt.
1: En voor de coronacrisis uitbrak... zaten we als Nederland natuurlijk druk... met een aantal uh, grote transities. Um, waar kan AI in welke transities eigenlijk een rol gaan spelen? Dus dat we een dubbelslag maken. A, ah, we innoveren ons de coronacrisis uit... en we geven ook weer die uh, transities een boost.
2: Nou ja, ik noem wel even de zorg. Mm. Hè? maar uh, De zorgtransitie uh, waarbij je uh, naar gepersonaliseerde uh, behandeling kan komen op basis van data. Dus juist door heel veel data van heel veel patiënten te hebben, kun je het steeds persoonlijker maken in je behandeling, maar het is dus ook steeds effectiever. En je krijgt dan dus ook de medicijnen die precies bij jouw lichaamsgewicht, bij jouw leefpatroon passen. Nou, dat zijn typisch mooie voorbeelden. Een ander voorbeeld is de mobiliteitstransitie, waar eh, ja. efficiënte en veilige uitwisseling van data tussen een autonoom of een semi-autonoom voertuig en de weginfrastructuur geoptimaliseerd moet worden. Ja, dus willen we naar autonoom rijden komen, dan zullen we in AI moeten investeren. Nou, De energietransitie, ja. uh, het optimaliseren van vraag en aanbodsturing door een netwerk waarbij heel veel aanbieders van stroom zijn. Hè? Dus elk huishouden heeft wel zonnepanelen of heeft een elektrische auto uh, die die aan het net hangt. Dus vraag en aanbod optimaliseren, pieken opvangen, juist voorspellen, voorspellen op basis van data uh, uh, met behulp van AI maakt zo'n uh, energietransitie mogelijk. Uh, ja, en dan op de arbeidsmarkt zie je nu ook al een hoop toepassingen hè, waarbij je eigenlijk ziet uh, kandidaten matchen op functieprofielen uh, op basis van uh, veel uh, data uh, de juiste kandidaat op de juiste plek uh, uh, zien te krijgen. Nou, belangrijk uiteraard dat dit allemaal wel op een uh, uh, binnen de juridische kaders en op ethisch verantwoorde manier gebeurt.
1: Uh, en voor de luisteraar uh, ben je nou geïnteresseerd in het matchen van kandidaten en uh, profielen op basis van AI en de rol waar uh, dat AI daarin speelt. Uh, luister even naar de vorige podcast uh, van TNO Insights. Want daar praten we over het House of Skills... waar die technologie onder andere wordt toegepast. Ook al eerder in deze serie spraken we met Peter Werkhoven. Hij is de wetenschappelijk directeur van TNO. En hij haalde, uh, Henk Jan, uh, de filosoof Yuval Noah Harari aan. Um, Harari ziet de coronacrisis als een fundamentele strijd qua soevereiniteit. Hoe, hoe kijk jij daartegen aan?
2: Ja, ik, uh, uh, ik ben overigens niet zo pessimistisch als Harari. Hè. Ik uh, geloof uh, toch wel in de adaptiviteit van de mensheid om er iets van te maken. Uh, maar Harari schrijft het inderdaad erg mooi op. Um, ja, wat, 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 wat zichtbaarder is dan ooit, is uh, hoe we in Nederland afhankelijk zijn ook van die digitale economie. Maar wat voor kansen het ook heeft gegeven. Hè, om uh, mm -hmm. in deze coronatijd eigenlijk onze productiviteit behoorlijk op orde te houden. Voor een groot deel van onze diensteneconomie. Ehm um, ja, dus het is, het is uh, zeker belangrijk om uh, hierin uh, te blijven investeren. En het is uh, dus ook belangrijk om na te denken, ik noemde al even, van wie is, uh, zijn die data? Ja. Uh, wie beheert die data? Kan ik mijn data van het ene platform naar het andere platform brengen? Hè, als ik vind dat een leverancier van een technologie uh, niet goed omgaat met mijn data, kan ik dan een andere leverancier uh, kiezen? Mm -hmm. nou, dat zijn uh, dingen die we in Europa kunnen regelen, die we ook moeten regelen. Je ziet inderdaad in de consumentenplatforms... Nou, noem ze maar op, de Googles, de Facebooks, uh, de Amazons... dat dat heel ingewikkeld is. En dat we proberen in Europa met wet en regelgeving... om dat, uh, dat uh, te keren. Mm -hmm. uh, we zien ook dat uh, in de consumentenmarkt... eigenlijk een aantal grote platforms de wereldmarkt domineren. Ja. Uh, de Chinezen, de Amerikanen... en die hebben allemaal een andere normatiek in hun eigen land. Die hebben andere uh, wetgeving, de Patriot Act in de VS... Uh, verplicht Amerikaanse bedrijven uh, uh, om de overheid toegang te geven. Nou, bij China is dat even evident... Hè, dat we uh -huh. ook niet weten wat de Chinese overheid doet met al die data. Dus we zullen als Europa, willen we uh, soeverein kunnen opereren... zullen we ook onze technologie soeverein moeten kunnen inzetten.
1: En hoe gaan we dat regelen?
2: Uh, wat je ziet is dat de ambitie van de Europese Commissie recent verwoord in de nieuwe Europese datastrategie is om een alternatief te ontwikkelen uh -huh. voor Amerikaanse en Chinese dataopslagdiensten. En eigenlijk Europa als een veilige haven voor dataopslag uh, in de wereld te laten dienen naar uh, 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 Europese normatiek, naar Europese grondrechten uh, ingericht. En het aardige is dat je dus ook ziet dat er interesse komt, ook uit andere werelddelen, voor zo'n Europese positie. Zuid-Korea heeft zich bijvoorbeeld gemeld in een van de Europese cloud-initiatieven, het Duitse Gaia-X. Um, juist omdat zij natuurlijk zien dat ze op een gegeven moment zullen moeten kiezen, wil ik mijn bedrijfsvertrouwelijke informatie op een Europees platform opslaan? Of uh, wil ik dat in een Amerikaans of op een Chinees platform opslaan? Nou, dan zie je dat we als Europa dus ook hier een, een asset van kunnen maken voor onze economie.
1: En, en hoe gaan we dan uh, die afhankelijkheid van Chinese en Amerikaanse platforms... hoe gaan we dat dan stoppen? Hoe gaan we dat een halt toeroepen?
2: Uh, ja, zelf uh, baas en eigen uh, bedrijf blijven. Dus we zullen moeten nadenken uh, over data, dataopslag, platforms en over diensten. Uh -huh. en in Duitsland is er onder de naam GAIA-X een Europese beweging gestart... en die pleit eigenlijk voor regels en standaarden voor dataopwisseling uh, en opslag. Wat je ziet is dat de Duitsers heel goed hebben nagedacht over de architecturen, over de theoretische kant. Maar het aardige is dat we in Nederland, in onze Smart Industry Field Labs, daar werken we heel nadrukkelijk aan de implementatie van die data Waarbij je dus zonder een vendor lock-in jouw data kan delen, je data ook weer weg kan halen bij een bedrijf. En daar zijn we eigenlijk, daar kijken de Duitsers dan weer hun ogen uit, dat wij dingen al werkend hebben conform de standaarden die zij goed ja. hebben uitgedacht. Nou ja, en, ja, vanuit TNO zijn we groot voorvechter hè, van dit soort initiatieven. We hebben recent uh, mm -hmm. in Europa, uh, hebben wij in het Europese parlement... met een aantal bedrijven uit heel Europa, kennisinstellingen uit Europa... Uh, politici, Europarlementariërs, hebben een sessie gehouden over business-to-business uh, -business platformen. En juist de rol die Europa moet spelen om die waarde in Europa te houden... en niet te laten vloeien naar uh, China of Amerika...
1: En, en met welke innovaties gaan we dan als Nederland daar concreet aan bijdragen?
2: Ja, ik denk dat uh, als Nederland, uh, uh, ja. we zitten hier bovenop de X, dus de, de, de internetpijplijn uh, uh, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Ja. En uh, als dat soort partijen juist ook die Europese backbone kunnen worden voor die uh, veilige haven waar ik het over had. Ja, dan is dat natuurlijk echt een kans voor, uh, voor dat deel van de Nederlandse economie. Uh, aan de technologische kant denk ik dat wij inderdaad op detachering uh, uh, echt uh, een verschil kunnen maken. Multiparty computation, veilig data delen. Maar ook bijvoorbeeld zelfs over identities. Hè, waarbij je eigenlijk uh, een technologie introduceert. Ja. waarbij de gebruiker controle heeft over welke persoonsgegevens hij nu deelt met anderen. De bank kan over jou wel verschaffen dat jouw inkomen bij wijze van spreken tussen de 60.000 en de 80.000 euro zit als jij daar toegang toe geeft, Maar hoeft niet het exacte bedrag te melden. Hmm. Nou, bij een hypotheekaanvraag scheelt dat een hoop romslomp als jij gewoon zelf die bank toestemming geeft om die informatie te delen. Maar niet alle informatie over jou ligt overal. Alleen dat ene deel van die informatie wat nodig is voor dat ene proces. En,
1: en is er dan een rol voor de overheid weggelegd? Zie jij die voor je?
2: Ja, zeker. Ik denk dat, uh, nou ja, dat die overheid moet nadenken hoe zetten wij onze investeringsmiddelen in. Als je kijkt naar uh, ICT en digitalisering voor onze samenleving eigenlijk steeds belangrijker geworden over de afgelopen 20, 30 jaar. Maar dat je ziet dat de investeringen die we in onderwijs, onderzoek en innovatie doen, dat die ongeveer nog steeds gelijk zijn als 30 jaar geleden. Is dat eigenlijk heel bijzonder. Hè? Dus we vinden het in Nederland best ingewikkeld ja. om keuzes te maken. Uh, voor bepaalde technologieën. En ik denk dat we dat wel moeten doen. En daar moet de overheid een rol in spelen. Nou, daarnaast moet de overheid natuurlijk helpen... ook met het stellen van normen en waarden. He, dus juridisch, uh, transparantie, uitlegbaarheid, data-soevereiniteit... zijn begrippen die uh, lang zijn gekomen. Daar heeft de overheid natuurlijk een rol mm -hmm. in, uh, te spelen.
1: Je hebt het zo net eigenlijk over uh, het grootschalig delen van data... tussen allerlei organisaties. Um, ja, dat, dan, dat roept gelijk een vraagstuk op rondom cybersecurity volgens mij... Als we allemaal massaal weggaan van bestaande Amerikaanse en Chinese platforms. doen we er dan niet extra vraagstukken op?
2: Nou ja, ik pleit niet per se om weg te gaan van Amerikaanse en Chinese platforms. Je moet goed weten voor, wel, voor welk doel je die platforms gebruikt. En je mm -hmm. moet ook nadenken over als je die platforms toestaat in Europa. Onder welke condities je die platforms hier wilt hebben. En ook daar is een initiatief als GaiaX waarbij je zegt. De standaarden, de normen stellen we. En ook als een buitenlandse leverancier eraan uh, wil voldoen. Uh, uh, dan kan hij gewoon in Europa zaken doen. Hè, dus ik zeg niet dat we ze per se moeten weren, maar ik zeg uh, dat we een level playing field moeten creëren... voor Europese en uh, mondiale platforms. Security is absoluut heel belangrijk. Uh, dat begint bij, weer bij die data. Nou, uh, security en privacy worden vaak in één adem genoemd. Het is mm -hmm. natuurlijk net iets anders. Hè, je, moet, uh, in de technologie, je, moet, je technologie moet veilig zijn om de privacy te kunnen waarborgen... Ja. Uh, maar dat is heel belangrijk. De GDPR heeft in Europa een enorme boost gegeven, denk ik. Uh, en je ziet zelfs ook dat, nou, zeker in Noord-Amerika... is uh, privacywetgeving aangenomen gebaseerd op onze Europese uh, GDPR. En dan zie je ook dat de bedrijven daar weer, uh, weer volgen. Um, maar je moet natuurlijk ook, ook nadenken over cybersecurity... in je infrastructuren, in je dataopslag, waar we het eerder over hadden. En je moet uh, dus, als je nu zo'n initiatief als GAIA-X neerzet... Probeer dan aan de voorkant cybersecurity mee te nemen als designparameter... in plaats van later uh, in de tijd als labmiddel. En dat betekent dat sommige dingen niet kunnen en andere dingen wel.
1: En hebben wij als Nederland dan een unieke rol, een unieke expertise op dat punt?
2: Ja, zeker. Dat, dat denk, ik, denk ik zeker. Niet alleen... Uh, we vinden uh, zowel... Al, uh, in Nederland als in Europa uh, als in de wereld vinden we cybersecurity lastig. Hè? Functionaliteit versus veiligheid ligt continu op de loer. Mm -hmm. Consumenten en bedrijven kiezen snel voor functionaliteit uh, uh, en geven daar veiligheid voor op. Hè? We moeten daar ook over nadenken. Uh, een mooi voorbeeld vind ik die Zoom app. Hè? Dus iedereen zat ineens op Zoom. En vervolgens blijkt dat gemeenteraden gehackt worden met porno sites en met uh, yeah. uh, hakenkruizen en weet ik van wat. Nou, we wisten allemaal dat Zoom onveilig was en toch gebruiken we het omdat het zo makkelijk is. Dat betekent ook hier weer dat we met z'n allen ook het goede voorbeeld moeten geven... Uh, en uh, daadwerkelijk wat moeten doen. Nou, of Nederland een goede positie heeft? Ja, in de internationale benchmark blijkt eigenlijk... dat de Nederlandse uh, uh, cybersecurity-strategie vooroplopend is. Dat de kennisinstellingen een uh, uh, goede positie hebben. Um, nou, in Nederland, vanuit het Nederlands perspectief zou je kunnen zeggen... het moet nog wel wat meer om onze economie te beschermen. Maar internationaal gezien doen we het nog niet zo slecht. Dus ook in Europa kunnen we juist aan die veiligheidskant kunnen we echt wel uh, meedoen in de kopgroep.
1: Uh, dan zie je maar dat uh, innovering een kwestie is van lange adem, Paul. Hoe snel gaan we eigenlijk dergelijke effecten voelen... van dat investeren in innovatiepleidooi van jou?
0: Ja, kijk, even nog voor alle helderheid. Hè. TNO is geen doel, TNO is een middel... om Nederland weer te helpen om uit die crisis te groeien. Ik, ik vind de vraag heel terecht. Hè. Wat levert dat nou op korte termijn allemaal op? Nou, we hebben toen de coronacrisis uitbrak... TNO onmiddellijk een programma gemaakt, dat heet Brains for Corona, ja. met allemaal projecten die erop zijn gericht om die crisis te helpen oplossen en om bedrijven te helpen oplossen, overheden ook, maar bedrijven ook. Nou, een heel ja. concreet voorbeeld van een project dat we daarin zijn gestart, dat is in, in Tronten, uh, waarbij lokale winkeliers en bezorgdiensten door samenwerking en een, eigenlijk door de logistiek slim te organiseren en samen te werken, uh, door het combineren van bijvoorbeeld vervoersmiddelen, bandkracht uh, mm -hmm. ja, een nieuw model ontwikkeld waardoor je toch producten bij consumenten thuis kunt krijgen op kleinere schaal, omdat mensen in deze periode hun huis niet uit willen of kunnen. Hè, dus Consumenten ja. kunnen bij verschillende winkeliers bestellingen doen via een portaal. Ze zetten die bestellingen dan klaar. De logistieke partij haalt ze op. Brengt ze naar de centrale verzamelplaats in de wijk. En van daaruit worden de boodschappen door de aangesloten partijen dan weer bezorgd bij de consument. Of de consument haalt die goederen zelf op. Mm -hmm. In Chili wordt de grootste telescoop ter wereld gebouwd. VDL samen. Ja. VDL, een Brabants bedrijf. We kennen het natuurlijk van de autobussen. Maar ze zitten ook in de high-tech uh, industrie tegenwoordig. We hebben die hele ondersteuningsstructuur... voor die hele grote spiegel... Uh, ontworpen. VDL heeft vervolgens... Uh, die technologie... Uh, en de producten, die spiegels... en uh, die technologie eronder van ons... Uh, weer kunnen verkopen... Uh, ter orde grootte van tientallen miljoenen. Ja, Dat zorgt dan wel weer voor vijf jaar werkgelegenheid. Nou, in de gezondheidszorg... ander voorbeeld over een groot maatschappelijk belang. Uh, we hebben machines... die heten massaspectrometers... Dat zijn de unieke machines uh, die wij als Teno hebben. En daarmee kun je uh, de ontwikkeling van geneesmiddelen uh, aanzienlijk versnellen. Dat zijn voorbeelden die zowel bedrijven raken, werkgelegenheid, de economie helpen, als, als andere voorbeelden die die grote maatschappelijke transities helpen. Kortom, innovatie draagt dus snel bij aan de economie. Dat kan. De, de, de termijnen kunnen natuurlijk verschillen. Uh, maar ook aan die uitdaging, die maatschappelijke uitdaging waar we als samenleving voor staan, en ja, al met al bij elkaar genomen, is het goed om daarin te investeren, zowel voor de korte als voor de lange termijn.
1: Nou, dat lijkt me een mooie conclusie. Dankjewel Paul de Krom en Henk-Jan Vink van TNO. En wil je als luisteraar nou meer weten over hoe we ons die coronacrisis gaan uitinnoveren, De Brains for Corona initiatieven of het X IT concept waarover Henk-Jan sprak? Kijk dan even naar de show notes van deze aflevering in je podcast app. Voor nu dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app zoek op TNO insights